0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und
1: Julian Hügelmeier. 2021, das Warten hat ein Ende. Wir sind wieder zurück. Die erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und wir haben heute gleich eine Premiere zur ersten Folge im neuen Jahr. Wir sind das erste Mal auswärts unterwegs bei einem ähm, Gast, bei dem wir ja eigentlich jetzt zu Gast sind, wenn man es richtig äh, betrachtet. Aber natürlich will ich zunächst erstmal ähm, meinen Podcast Buddy begrüßen, der auch in diesem Jahr wieder Teil ist. Er ist eigentlich der Osnabrücker Bachelor der Herzen, möchte ich sagen. Ähm, das war ein Riesenskandal. Wir haben alle nicht verstanden, warum RTL ihn übersehen konnte. Aber das bedeutet, es wird nichts mit dem großen Durchbruch, er ist immer noch an meiner Seite, er ist immer noch Hochzeitsmusiker und mein Podcast-Buddy, lieber Jakob,
0: schön, dass auch du wieder dabei bist. Lieber Julian, ich grüße dich. Herzlich willkommen auch wieder äh, in diesem Podcast im neuen Jahr. Ich wäre es auch gern geworden. Ich hätte dich vor allen Dingen dann auch gerne immer beratend an meiner Seite gehabt. Ich meine, faktisch passiert das jetzt natürlich genauso, wo wir mit äh, als unsere gegenseitige ein regel gemeinsam den Bachelor gucken. Natürlich. Und, natürlich. Und äh, wir natürlich gehen. Hast du auch schon deine Favoritin? Ich bin für Mimi. Ich Genau, ich kenne deine Favoritin großartigerweise. Sind wir natürlich in engem Austausch. Ähm, Wetten laufen, könnte man fast sagen. Äh, wir haben da auf jeden Fall gerade große Freude dran. Mal gucken, ob uns heute das ein oder andere Statement dazu rausrutscht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute wieder hier sind äh, mit einer neuen Folge von den Wedding Bros, der ersten Folge im Jahr 2021.
1: Genauso ist es. Und bevor wir uns an die Hochzeitsplanung für Nico Griesart machen, würde ich sagen, äh, wir kommen erstmal zu dem heutigen Thema. Denn ähm, ich glaube, da werden sich vor allem die Damen sehr drüber freuen. Wir ähm, haben uns gerade schon gefühlt, so ein bisschen wie im Himmel, ne? wenn man nur noch weiß sieht, ja. so, um sich herum. Wir und sind, rosa und flauschig. Genau. Wir sind nämlich heute in Bad
0: Bentheim. Und äh, ich glaube, wir können unseren Gast an dieser Stelle mal mit reinnehmen ins Gespräch. Können wir, sehr, sehr gerne. Äh, wir beide kennen uns schon länger und haben auf der einen oder anderen Messe auch zusammengestanden. Äh, ich glaube, wir haben profi gemeinsam angefangen. Das letzte Mal habe ich dich, glaube ich, mit einem Sekt in, in der Osnabrückhalle bei der Hochzeitsmesse besucht. freue mich natürlich, dass du auch quasi da bei uns zu Gast bist, so wie wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Liebe Katrin von Brautschön. Vielen Dank, dass wir heute hier sein können. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind zu Gast. In diesem äh, Land der Träume, in diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in äh, meiner kleinen Zaubertraumwelt. Wir sind
1: völlig geflasht. Ich glaube, wir müssen da gleich auch noch mal so ein bisschen äh, drauf eingehen. Aber ähm, das ist nämlich hier wirklich ein, ähm, ja, ein, ein Hochzeitswunderland, kann man sagen. Hier hängen so viele Brautkleider. Weißt du, liebe Katrin, wie viele Brautkleider habt ihr hier so hängen? Ja, Weiß man das?
2: Aktuell sind es 950. Also erstmal herzlich, <lacht> äh, herzlichen Dank überhaupt, dass ihr bei mir seid. Wir haben Gerne. aktuell 950, aber jetzt kommen noch noch ein paar Lieferungen und dann werden wir über 1000 Brautkleider hier haben das
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also, wir sprechen heute über Brautkleider und äh, wie finde ich das äh, perfekte Brautkleid Aber eine Frage die sich Julian schon seit der ersten Podcast Folge stellt hat. wir haben tagelang nicht mehr ruhig nicht. schlafen <lacht> und freue mich auf dieses Thema ähm, Ich kann da auf jeden Fall auch viel zu sagen glaube ich mal gucken Aber erstmal die wichtigste Frage Wie kommt man dazu äh, Brautmode zu verkaufen Wie ist das alles entstanden Seit wann machst du das Katrin
2: Ja seit wann mache ich das Also eigentlich ist es entstanden seit 2000 2011 kam der Gedanke, ich bin 2010 Mama geworden, vorher ein absoluter Workaholic, habe es geliebt zu arbeiten mhm. und äh, ja, dann bin ich Mama geworden und dann muss ich sagen, hatte ich nicht immer so die Lust über, ach man erlebt ja alles, es gibt ganz ganz viele Babygruppen und 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 ich habe an einigen teilgenommen und fand das auch schön, aber ähm, trotz alledem muss ich sagen, musste ich ein bisschen an die Arbeit kommen und äh, mein Kind war ein Schreikind. Immer hat bis tief in der Nacht geschrien, hat aber dementsprechend lange geschlafen. und So ein bisschen wie
1: bei Jakob eigentlich. Gut, dass <lacht> du es
2: sagst. Ich war schon darauf vorbereitet. Und da musste ich einfach arbeiten. Und irgendwann, ja. ich hatte mich schon selbstständig gemacht nebenbei mit meinem Vater. Da hatten wir unter anderem einen Schmuckvertrieb. Und irgendwann habe ich gesagt, eigentlich Brautmode. Ich war ein paar Mal Trauzeugin und war tatsächlich jedes Mal... Leicht geschockt, wenn ich meine Freundin begleitet habe und in den unterschiedlichsten mhm. Geschäften waren und habe gedacht, es, man könnte es so viel besser machen. Und dann habe ich tatsächlich einen Online-Vertrieb gemacht, übers Internet erst, weil okay. ich ja eine wundervolle Tochter hatte und habe online Brotleiter verkauft.
0: Mhm. So das ist alles auch spannend. An.
2: Ja. Also war online
0: gut. von zu Hause. Also, so wie, wie man quasi. Du warst eigentlich Vorreiterin für 2020 Homeoffice Corona, oder?
2: Absolut! Was? Katrin hat das damals wir schon Wir auf
0: Katrin hören sollen. Manometer,
1: wir wären alle besser. Aber
2: sowas wollen.
1: Okay, und wie ist dann der Schritt aus dem Internet in die ähm wirkliche Welt sozusagen ja in
2: die wirkliche Welt also eigentlich war das fantastisch ich bin manchmal morgens aufgestanden habe über Nacht zwei Brotleider verkauft und ich habe gedacht besser geht's ja gar nicht ne? also fantastisch war einfach ich hatte Zeit für mein Kind ich konnte arbeiten wenn mein Kind geschlafen hat und es war traumhaft und irgendwann haben das tatsächlich ein paar Frauen mitbekommen dass Katrin Hesping in ihrem privaten Haus Brotleider haben muss und haben ständig bei mir an der Tür geklingelt zu Beginn habe ich getan als wären sie irgendwo beim falschen Haus Geil. aber Was? irgendwann Geil. Hat das nicht mehr funktioniert und eine war so penetrant, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist alles im Kinderzimmer 2, was irgendwann nochmal gefüllt werden soll mit Leben, <lacht> 14 Quadratmeter, herzlich willkommen bist du, komm mal rein und dann ging das wirklich, da ging der Wahnsinn los, ne? mein Wahnsinn. Haus war dauerbelegt.
1: Also Familie Hesping sitzt Sonntagsvormittag so irgendwie beim Frühstück und dann klingelt es an der Tür und das steht auf der <lacht>
2: So also, mein Mann war schrotten genervt, weil mein Mann, das war ich immer... mit ihm. Ja, ich habe ja auch viel Raum eingenommen. Ne? Also ja. ich habe dann im Wohnzimmer, habe ich natürlich unsere Gäste begrüßt und wir haben eine große ähm, Wohnküche anschließend dran mit, mit einer Flügeltür, die eigentlich immer auf war. Und wenn mein Mann abends von der Arbeit kam, der durfte selbstverständlich nicht kochen, der durfte auch nicht duschen. Und wenn er irgendwie mal auf Toilette gegangen ist, habe ich gesagt, muss das denn jetzt wirklich sein? Ja. ja. Und ja. irgendwann hat er gesagt, also was verlangst du mir ab? Entweder ich gehe oder... Braut schön geht, aber irgendeiner von uns geht jetzt. Mhm. Ja, und dann habe ich das erste Geschäft schon einen Monat später gehabt.
0: Das, das ist Wahnsinn. Und das ist
1: wirklich Wahnsinn, weil, liebe Zuschauer, ihr könnt es leider nicht sehen, aber wir machen ein paar Bilder für Instagram, glaube ich, noch, wie <lacht> das jetzt heute hier aussieht, ähm, in den neuen Räumlichkeiten. Seit wann seid ihr jetzt hier? Äh,
2: seit letztes Jahr Oktober. Ja,
1: also, also es ist Wahnsinn. Also ich liebe ja solche Geschichten, wenn das praktisch aus dem Zufall entsteht. Und dann absolut. aus dem Kinderzimmer in diese heutigen Räume. Absolute äh, Traumgeschichte eigentlich, oder?
2: Mega. Wenn das so ja, funktioniert. ich habe mich ich habe mich auch gefreut und ich habe mich auch gewundert über das Engagement von meinem Mann, also tatsächlich, ich glaube er hat es gesagt und einen Monat später hatte ich wie gesagt ja schon das erste Ladenlokal 120 Quadratmeter damals. Das
0: ist schon eine Menge für, für also ich meine von von 17 von 14 raus.
2: Von 14 raus obwohl ich habe zu meinem Mann gesagt, kriege ich gar nicht gefüllt und wie sollen wir das denn überhaupt bezahlen? Und äh, ja, tatsächlich ein halbes Jahr später habe ich die erste Vergrößerung vorgenommen und noch Wahnsinn. ein weiteres Jahr später gab es die nächste Vergrößerung und drei weitere Monate später gab es dann die nächste Vergrößerung, dass wir irgendwann knapp 500 Quadratmeter hatten mit fünf Geschäften, wovon wir drei miteinander integrieren konnten durch, mit Durchbrüchen. Das war dann schon der Wahnsinn.
0: Krass. Also, ja. da bist, du hast es ja davor schon gesagt, du warst davor auch immer kopfmäßig an und am Denken und was kannst du denn machen? Warst vorher auch schon selbstständig? Ich meine, da merkt man ja genau diese Haltung da drin von, Ah nee, wir sind, also man, ist, man bleibt nicht stehen, sondern man geht immer weiter und überlegt immer weiter, was ist denn eigentlich der nächste Schritt? Ja. Wahrscheinlich dein Kopf sogar jetzt gerade, selbst in dieser Situation.
2: Absolut, also ich muss auch sagen, ich war tatsächlich auch ja immer noch am Arbeiten. Ne? Also ich <lacht> habe zwar natürlich meine erste Tochter bekommen, aber ich habe davor in einer Firma gearbeitet, ich habe die heiß und innig geliebt <lacht> und äh, ich hatte da auch eine tolle Funktion und ich hatte viel Verantwortung. Natürlich, wenn du dann Mama bist und du kommst Teilzeit zurück, dann ist es natürlich erstmal ein richtiges äh, du hast kein Upgrade, mhm. sondern eher das Gegenteil und äh, damit musste man dann erstmal zurechtkommen, okay, du bist jetzt Mutter, nur noch Teilzeitkraft und auf einmal bekommst du nicht mehr ähm, ja, das Know-how beziehungsweise du kriegst nicht mal die Plattform, die du früher hattest, mhm. aber ich habe tatsächlich, ich glaube vor fünf Jahren habe ich tatsächlich erst gekündigt. Also Echt? ja und das
0: parallel dann auch gemacht?
2: Ich habe ja genau also es war ich habe ja auch mein erstes Ladenlokal erst ich habe 2011 langsam mit der Idee gestartet über Internet online Brautleiter zu verkaufen mhm. ähm, aber bis natürlich das alles lief eine eigene Produktionsstätte zu finden wo die Brautleiter auch designt werden das waren ja alles Maßanfertigungen, mhm. die wir ähm, gemacht haben das hat schon seine Zeit gedauert und tatsächlich 2015 haben wir unser erstes Ladenlokal gehabt das ist jetzt alles innerhalb von sechs Jahren ist das äh, tatsächlich äh, entstanden. Ne? Es ging ja, ganz, okay. ganz schnell.
1: Und ich sag mal, Brautmodenläden gibt es ja viele, gab es schon immer. Ähm, das ist jetzt kein ganz neues Thema. Was glaubst du, warum seid ihr so schnell dann so schnell gewachsen? Warum war das so erfolgreich? Also was habt ihr vielleicht auch anders gemacht oder was zeichnet euch aus bei Brautschön?
2: Also ich glaube, das ist ganz einfach. Geh mit offenen Augen durchs Leben und ähm, orientier dich daran, wie du dir selber wünschst, wenn du Braut wärst. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht schlicht, schlichtweg hier eine Romantikerin durch und durch, überhaupt nicht. Also jeder der mich und meinen Mann kennt, ähm, ob unseren Antrag oder, 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 die schlagen die Hände über den Kopf zusammen, ja, aber ähm, trotz alledem weiß ich ja, wie eine Frau fühlt, was man sich vorstellt, was man schön findet und ich finde schon, wenn man viel Geld ausgibt, ja, bei einer Jeanshose ist was anderes, aber wenn ich viel Geld ausgebe für ein Kleidungsstück, für das wichtigste Kleidungsstück, was ich einmal ähm, im Leben trage für einen Tag, da hm. muss alles einfach perfekt sein. Und wenn ich dann in einem Brautmodenfachgeschäft bin, wo ich noch nicht mal einen vernünftigen Stuhlangeboten bekomme und in einem Geschäft habe ich noch nicht mal einen Sekt zum Abschluss gekriegt und ich finde, das gehört einfach dazu, dass man da noch mal anstößt und dass man sich freut und dass man das auch zelebriert und wir leben das total. Also, wie oft wir uns also wir haben hier Kollegen, die weinen wirklich mit, die gehen dann vorher raus, weil die natürlich auch sagen, wir stehen ja hier nicht im Vordergrund, wir können ja nicht kurz um Wasser holen. Aber ähm, wir leben das und unsere Bräute, die merken das auch und das war auch immer das Feedback, man fühlt sich wie zu Hause, als wäre eine gute Freundin dabei und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, mhm. also den Eindruck bekommt man auch, du hast uns ja gleich äh, gerade eine kleine Führung schon mal gegeben hier, man kann das ja so sich so ein bisschen vorstellen, wir haben hier ganz viele verschiedene Gänge, ähm, wo überall die Brautkleider hängen, ihr habt sogenannte Brautsuiten auch in verschiedenen äh, Stilen eingerichtet, ähm, was ist die Idee hier von eurem neuen Haus sozusagen, eurem neuen Brautmohnladen?
2: Die Idee war immer schon sowieso, dass ähm, als ich so ein kleines Geschäft zum Beispiel hatte, ich bin nie auf Masse gegangen. Mhm. Ich habe lieber in der Zeit weniger verdient, aber hatte wirklich dann in meinem Geschäft von 120 Quadratmetern halt nur eine Braut. Mhm. Weil ich gesagt habe, das ist so ein intimer, wichtiger Moment. In vielen Geschäften ist man auf einer Verkaufsfläche. Man steht vor einer Spiegelfront, mehrere Bräute sind da und die Angehörigen sind da und ich habe viele Gespräche immer geführt, besonders auch im Plus-Size-Bereich. Das ist auch der Grund, dass wir heute bis Größe 64 vertreiben und bis Größe im Geschäft haben, weil ähm, oftmals hört man dann Größe 54 sagt zum Beispiel, ist in einem Brautmund-Fachgeschäft gewesen, steht mit der Mama und mit der Trauzeugin vor einer Spiegelfront, fühlt sich sowieso irgendwie nicht ganz so wohl, weil das Kleid eigentlich gerade auch viel zu eng ist. Man mhm. sieht den Rücken, der Reißverschluss ist nicht ganz geschlossen und nebendran steht auf einmal eine Größe 42. Ja, was passiert denn da? Die Mama sagt, meine Güte, das ist ja auch ein tolles Kleidkind, willst du das nicht auch mal anziehen? Das ist natürlich, dann zieht die Braut das an und das Kleid ist vielleicht noch ein Stückchen zu klein und alleine diese Plattform wollen wir uns unseren Bräuten gar nicht geben, weil ähm, jede Größe ist so wunderschön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin totaler Fan immer, wenn ich eine Braut bekomme, Größe 48, Größe 50, möchte Prinzessin sein, da hören wir auch immer die größten Horrorgeschichten, dass die kommen und sagen, ich will eine Prinzessin sein und ich war schon in drei Geschäften, was habt ihr für mich? Und sind dann immer völlig geflasht. Ich glaube auch, jede Kundin sollte in einer Brautsuite sein mit ihren Angehörigen, ob sie eine kleine Größe hat oder eine große Größe hat. Wir haben alle unsere kleinen Problemchen, die kleinen Größen sagen vielleicht, ich habe gerade nicht so viel Brust oder man sieht mein, mein Schlüsselbein oder, 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 ich muss unbedingt Kleid mit Trägern haben und ähm, ich glaube schon, dass die individuelle Beratung in einem Raum für sich einfach ganz, ganz wichtig ist und man sollte nicht andere Bräute sehen und andere Leute.
0: Ja, Wahnsinn, ja, das, äh, ich finde, also wir sind natürlich ganz gebannt und das ist natürlich so die, die Art und Weise, wie ich dich auch ganz klar kenne, wie ich dich spannenderweise auch auf einer Messe auch erlebt habe, wo auch natürlich Messe ja noch mal ein Stück weit mehr Verkaufsveranstaltungen in sich auch mal sein kann. Und äh, auch da hatte ich genau das Gefühl, dass du diesen Rahmen da auch schaffen kannst. Und also ich glaube, da sind gerade Julian und ich natürlich auch, wo wir einen ganz, ganz großen Wert drauf legen, dass genau das gegeben ist, dass man genau bei dem ist, was der Kunde dann halt in dem Moment braucht. Und auch da drin Freude einfach zu finden, ähm, damit zu überlegen, was können wir da eigentlich oder wie können wir da die beste Plattform, die beste Möglichkeit bieten. Ja. ja, Also ich war selber schon in ein paar Brautmodengeschäften. Von äh, nichts aus, an, bin ich ausgegangen. Äh, privaten Gründen. <lacht> Aber
1: ich habe eben auch schon sehr verstaubte ähm, Läden doch vorgefunden. War ganz überrascht. Das ist ja alles super neu und modern hier. Und, und man kommt rein. Es ist alles hell und freundlich. Und dann hast du gesagt, eure Brautzmieten, die haben auch verschiedene Themen, glaube ich sogar. Ne?
2: Ja, genau. Also wir sind ja erst seit Oktober hier. Wir haben ja tatsächlich, als wir auch in den anderen Geschäften waren in der Stadt, ähm, haben wir einfach gemerkt, wir brauchen jetzt wirklich ein Geschäft für uns. Und haben... Tatsächlich war dieser Traum schon seit einigen Jahren da, irgendwann so ein richtiges Hochzeitshaus selber zu bauen, dass man einfach sein Eigentum nennen kann. Und diesen Traum haben wir uns letztes Jahr erfüllt, sind im Oktober eingezogen. Und hier ist es natürlich auch, dass wir die unterschiedlichsten Stilrichtungen haben, ob jetzt Boho, ob ähm, Prinzessin-Stil, ob einfach klassisch. Und deswegen haben wir hier auch unsere Brautsuiten unterschiedlich eingerichtet. Wir haben eine Prinzessin-Suite, da glitzern selbst die Tapeten. Und ansonsten haben wir Landschafts-... Julian Lieblingstraum muss man an dieser Stelle nicht mal sehen. Selbstverständlich. Also ich glaube, dass das ähm, einfach auch wichtig ist, dass wenn ich schon mit einem Kunden spreche und er sagt, ich möchte gerne ein Prinzessin kleid, dann weiß ich natürlich schon, wo ich gerne diese Braut ähm, haben möchte. Und ich glaube einfach, dass äh, Kundenservice das Nonplusultra einfach ist.
0: Ja, gerade Hochzeitsbranche, gerade der besondere Tag, gerade der Moment und auch die Vorbereitung, die ja finde ich auch zu dem Tag ganz besonders auch dazugehört, so. Die Vision schon zu haben, ich meine, man kennt es vielleicht aus dem einen oder anderen Film, das, was man da halt an Brautkleid-Anprobe sieht, ist der kleinen Mädchentraum, den Julian und ich natürlich schon immer haben. Ähm, ja, und und wir haben ja gehört, dann, selbst
1: du findest hier deine
0: Größen auch. Danke, super. danke. Ich weiß, man darf mein Schlüsselbein dann auch sehen und das kann man kaschieren. Vielen Dank, ich habe das schon richtig verstanden. Ist so, in Ordnung. Oder? Aber Katrin, ähm, wie ist denn der Radius, euer Einzugsgebiet
1: jetzt äh, so, ähm, ja Darf also, Julian auch kommen? Ist aus, du dürftest
2: auch kommen. Also tatsächlich, die Bräute kommen so bis 300 Kilometer entfernt. Wir hatten auch schon mal eine Braut ähm, aus der Schweiz und aus Österreich, die dann wirklich äh, tatsächlich kein Kleid gefunden hat. Und dann hat hier ihre Freundin irgendwo in der Nähe gelebt und hat gesagt, weißt du was, du kommst jetzt einfach mal hierher geflogen, du gehst zu Brautschön, da habe ich so viel Gutes gehört. Sie hat drei Kleider angehabt, ihr Brautleid gefunden. Das okay. sind natürlich dann so mit die schönsten Momente, ne? Ja. Das, das ist natürlich immer schön. Also der Radius ist auf jeden Fall schön groß über Instagram, TikTok. Ist es auch einfach so, dass wir eine gewisse Reichweite erzielen. Und ähm, ich glaube einfach, dass das auch schön ist, dass eine Braut sagt... Da hab ich so viel Gutes gehört oder ich verfolge äh, die jeden Tag in meiner Story. Ich musste einfach persönlich hin. Das sagen auch tatsächlich ganz, ganz viele.
1: Mhm. Warte ich. Und wie viele Mitarbeiter kümmern sich dann hier um die Bräute? Wie viele Seite mittlerweile im Team?
2: Wir haben hier 31 Kollegen insgesamt. Wahnsinn. Ja, aber auch 450-Euro-Kräfte, Teilzeitkräfte, ja. drei Auszubildende, also natürlich Vollzeitkräfte. Aber nichtsdestotrotz, bei Vollzeit ist es so, ich habe nicht viele Vollzeitkräfte in der Beratung, mhm. Mhm. weil dass einfach so ein wichtiger Moment ist, wenn hier eine Vollzeitkraft wirklich acht Stunden am Stück nur Bräute bedient, dann haben wir immer so ein bisschen Angst, dass eventuell die Qualität leiden könnte. Mhm, ja. Deswegen jede Braut, und wenn wir samstags haben einige Beraterinnen drei Bräute am Stück, das sind teilweise neun Stunden Beratung, und die dritte Braut darf nicht das Gefühl haben, oh je, ich bin die dritte Braut, mhm. sondern die dritte Braut muss denken, ach, die hat, glaube ich, gerade erst angefangen. Mhm. Die ist ja noch so taufrisch ja. und ist ja alles super. Das äh, muss man schon berücksichtigen.
1: Wahnsinn. So, jetzt mal äh, für die Planung für Jakob.
0: Ähm, wir sind ja eigentlich, also spielen das wir muss man das ja Thema mal, doch mal durch. Eigentlich muss man es ja mal ganz ehrlich sagen, dass was wir mit diesem Podcast machen, ist 100% eigennützig. Es geht ausschließlich um unsere eigene Hochzeitsplanung. wir ziehen uns hier die profi Fragen, die wir immer schon mal stellen wollen. Ziehen Und uns nehmen hier das einfach
1: mit auf. Ist super. Oder? Wie ist das denn, als, als Braut jetzt der normale Ablauf? Wann? Sollte ich starten, ähm, nach dem Brautpreis zu gucken, so, so zeitlich gesehen?
2: Also die meisten kommen tatsächlich acht bis neun Monate vorher, weil die mhm. Lieferzeit der Brautkleider doch schon sehr lang sind. Ne? Also vier bis sechs Monate brauchen die Kleider in der Regel. Natürlich, einen Lieferanten haben wir, der braucht meistens nur drei. Aber mhm. es gibt gewisse Designerkleider, die brauchen tatsächlich sechs Monate. Das ist manchmal ein bisschen unverständlich, weil... Ähm, Viele denken das gar nicht, ne? aber natürlich ein Brautkleid. Wir waren selbst vor zwei Jahren, war ich in einer Produktionsstätte und selbst ich wurde total überrascht. Da habe ich Kleider gesehen mit 1500 Steinen am Kleid, die mit der Hand aufgestickt wurden. Das ist so unfassbar, was das für ein besonderes Handwerk ist. Ich war selbst und ich bin ja schon einige Jahre in diesem Bereich. Ich habe selbst gedacht, wenn ich eine geheftete Corsage sehe, dann kommt die doch irgendwie außer Maschine. Nein, das wird alles händisch gemacht. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, die Brautkleider, die man hat, da sollte man großen Wert drauf legen, dass natürlich auch das ganze andere Umfeld passt. Ne? Wo kommt so ein Kleid überhaupt her? Und ähm, das ist ebenfalls ganz wichtig. Und das ist sehr, sehr aufwendig, dass man diese Zeit nehm, sich nehmen sollte. Acht bis neun Monate vorher kommen die meisten, einige sogar schon ein Jahr vorher. Das haben wir auch jetzt immer öfter.
0: Okay. Eine kurze Zwischenfrage. Schneidest du selber auch?
2: <lacht> Will keiner sehen.
0: Will keiner sehen. Okay.
1: Nee. Okay, aber das ist natürlich soll das ja auch Spaß machen, wie du schon sagst. Das ist ein Erlebnis, wenn man dann kommt. Wen bringe ich denn dann mit? Also ist das so, dass man umso mehr, umso besser, da macht Spaß oder äh, zu viele Köche verderben den Brei, ähm, wenn, wenn jeder seinen Kommentar noch dazu gibt. Also ja. wen, wen bringe ich mit bei zu der? Zu viele Brei Köche
2: verderben tatsächlich den Brei. Es gibt brautmohn fachgeschäfte mit Vorgaben, da darf man zum Beispiel nur drei Personen mitbringen. Ähm, okay. Wir haben einmal, das war so wirklich, also. Das war unser persönlicher Rekord. Kurze Standes am Kleid und wir haben insgesamt tatsächlich die Braut und neun Begleitpersonen bekommen. <lacht> das sprengt auch tatsächlich den Rahmen. <lacht> natürlich waren alle herzlich willkommen, aber für die Braut ist das dann Stress pur. Zu viele Meinungen. Jede hat natürlich auch eine wichtige Funktion. Jeder, der beim Brautkleidkauf mit dabei ist, weiß ja auch von seiner Freundin, hey, das ist jetzt der wichtigste Tag. Bitte sei ehrlich. Und tatsächlich ist es manchmal so und das meine ich auch überhaupt nicht böse, es gibt Bräute, die wir bei uns haben und wir merken einfach, die Braut wird gerade in eine Richtung gedrängt, ähm, ohne dass die Leute das Böse meinen, das möchte die Braut eigentlich gar nicht. Die Braut sagt von Anfang an, ich bin keine Prinzessin. Und irgendwann wird gesagt, aber du heiratest nur einmal. Und einmal in deinem Leben kannst du doch eine Prinzessin mhm. sein. Mhm. Und dann haben wir teilweise, wir greifen ein, klar, mhm. bedingt, soweit wir können, soweit wir uns aus dem Fenster lehnen können, mhm. ähm, aber das sind dann auch so Verträge, die ich mal eben gerne drei, Seite, drei Tage an eine Seite lege. Da kommt ein Vermerk drauf, vielleicht meldet sich die Braut noch. Und zu 90 Prozent habe ich dann auch recht, dass dann ein, zwei Tage später die Braut Brautanruf völlig verzweifelt ist. Und sagt, oh mein Gott, du hast das falsche Kleid bestellt, das bin ich gar nicht. Und dann sage ich, habe ich nicht, komm mal wieder her, wir machen das Ganze nochmal. Und das muss man dann auch tatsächlich machen.
1: Ja, da ist der Profi am Werk, das merke ich schon. Ja. Wen willst du mitnehmen? Also wirklich Trauzeugin, vielleicht Mutter oder? oder?
2: Ich würde immer definitiv die Mama natürlich mitnehmen mitnehmen. Die ja. beste Freundin, die Schwester. Ich glaube, das ist schon so eine so eine, das ist einfach wichtig. Mama mhm. sowieso. Ähm, Trauzeugin muss dabei sein, in meinen Augen. Wenn die Trauzeugin zu weit herkommen wird oftmals das auch virtuell mittlerweile gemacht. Aber das sind so die drei wichtigsten Personen.
0: Mhm. Wie ist das mit äh, dem Albtraum? Äh, ich glaube, es gibt so eine Albtraumtradition dass die Schwiegermama mit muss. Oder ja. habe ich das falsch im Kopf?
2: Albtraum nicht. Also, also, also ähm, das kommt immer natürlich ganz darauf an. Ich muss ja sagen, also ich
0: habe ich,
2: <lacht> ich, ich, ich hab ja einen Jackpot. Meine Schwiegermama ist Gold wert, meine Mama ist Gold wert. Also ich komme ja noch so aus dieser Hallenwelt. Alle mhm. sind noch verheiratet seit zig Jahrzehnten. Alle lieben sich, geben sich noch Küsschen und, und, und. Aber ähm, natürlich erleben wir hier Situationen, dass uns auch mal eine Braut sagt, ich muss hier noch wen mitbringen, den ich gar nicht mitbringen wollen würde. Mhm. Aber ansonsten wird es wirklich Probleme geben. Und mhm. wir haben hier Anproben, die nicht immer... Wir erleben hier alles. Also wir erleben einfach alles, wenn ich das so sagen kann.
0: Mhm. Ja, die Diplomatie brauchst du auf jeden Fall vor Ort auch. Dann holt man noch mal jemanden, der dann gerade nochmal die Schwiegermütter vielleicht extra betödelt. Ja. Ich, mhm. ich, ich
2: kann, kann das
0: verstehen, vorstellen.
1: das muss ich äh, Jakob verzeihen. Er ist nicht der Traum aller Schwiegermütter.
0: Das ist, äh, uh, geht anderen
1: aber anders. Uh, uh, uh. Ja. So, und, äh, wie, wie läuft das dann konkret ab? Jetzt kommt eine Braut zum allerersten Mal jetzt zu euch. Die hat im Optimalfall zwei, drei Leute ähm, um sich rum, bringt die mit. Wie geht es dann los? Dann gibt es eine feste Beraterin, die Zeit hat, die natürlich auf die Braut wartet ähm, und, und Geht man dann erstmal ins Gespräch oder geht man hier durch die Gänge, wo die ganzen Kleider hängen und, und ähm, wie, wie geht ihr vor, um erstmal zu erfahren, was, was sucht diese Braut jetzt?
2: Also erstmal ganz, ganz wichtig, natürlich Empfang des Kunden. Es wird vorher, die Samstage sind natürlich bei uns extrem voll. Wir arbeiten natürlich nur nach Terminen, wenn mal jemand spontan kommt, ja und wir haben Zeit immer gerne, aber zum Beispiel darf hier keine Beraterin auch zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, es gibt eine feste Beratung, die dauert bis zu drei Stunden. Hm. Und dann ist es so, man setzt sich einfach mit den Angehörigen erstmal hier schön in die Brautsuite. Man trinkt einfach erstmal, entweder stößt man mit einem Sekt an oder man trinkt einen leckeren Cappuccino oder, oder, oder. Und dann gehen wir erstmal ins Gespräch. Wir müssen, möchten erstmal die Braut überhaupt kennenlernen. Ähm, wie heiratest du? Welche Location? Was stellst du dir vor? Was ist dein Traum? Was wünschst du dir? Wo? Hast du auch irgendwas, was du nicht so gerne magst? Und natürlich möchten wir gerne alles so ein Stück weit probieren. Weil oftmals sagt zum Beispiel die Braut, ich möchte gerne eine klassische A-Linie, aber wir sehen natürlich die Braut und denken uns, puh, eine klassische A-Linie, du könntest aber super guten Fit-and-Flair-Kleid tragen. Und dann probiert man sich aus, um einfach erstmal eine Richtung zu finden. Aber man muss schon genügend Zeit mitbringen.
0: Okay. Wie häufig hat man so die Situation von, guck mal, das habe ich auf Pinterest gesehen, ich hätte <lacht> gerne dieses Kleid? Total oft, Okay. Ja.
2: total oft.
1: Also das ist heutzutage wahrscheinlich das Thema. Ne? Gibt es so ganz gro grob, du hast gerade A-Linie und so genannt, gibt es so verschiedene Kategorien an Kleidern und Stile? Kann man das so fest einordnen?
2: Ja, genau. Also entweder möchte die Braut eine Meerjungfrau, ist natürlich nicht ganz so feiertauglich oder doch so ein Fit-and-Flair-Kleid. Das ist natürlich dann bis zur Taille gezogen Dann geht es leicht trompetenförmig auseinander oder ein Prinzessin-Kleid, eine klassische A-Linie, ein Duchess-Kleid. Das sind so unterschiedliche, Boho Vintage natürlich. Mhm. Ähm, das sind so unterschiedliche Themenrichtungen, die wir natürlich hier auch alle komplett im Haus vertreten. Mhm.
1: Wahnsinn. Und dann geht's los. Man bringt dann den Bräutenkleider, wo ihr sagt, okay, das könnte jetzt passen, wenn, wenn ihr so den Stil erfasst habt Nein. oder geht sie selber durch nee, und stöbert? die Braut
2: muss mit. Ja. Also absolut. Ne? Also die Braut feiert das natürlich, wenn sie jetzt hier reinkommt und sie sieht schon als erstes diesen Laufsteg mit dem großen Kronleuchter. Mhm. Ähm, wir
0: vorhin auch. Ich meine, wir sind aus da müssen Schreien wir ja noch gar nicht drauf, mehr drauf oder? Genau, da wollt ihr ja auch
2: noch drauf. Ne? <lacht> ja. Nein, also natürlich die Brautsuiten sind für uns wichtig, dass äh, die Gruppe wirklich für sich ist und dass einfach ein unvergessener Tag bleibt. Der muss einfach und vergessen bleiben. Die dürfen die auch fotografieren und alles, aber wir nehmen selbstverständlich die Braut mit, weil wenn man hier schon so viele Kleider dann auch sieht, dann will man auch selber anfassen und einfach mit dabei sein.
1: Okay, und dann geht es mit den Anproben los. Genau. Was würdest du sagen, wie viele Kleider zieht eine Braut im Schnitt an?
2: Ganz unterschiedlich, Kanzler. einige ziehen nur fünf an und es. wir hatten einmal eine Braut, die war sechs Stunden da, mhm, ich habe meinen größten Respekt ihr gegenüber ausgesprochen, die Beraterin war am Ende ihrer Kräfte, quasi. aber wir haben ganz offen miteinander gesprochen und es war einfach, die hat das auch total gelebt, wir planen drei Stunden ein, da waren wir auch noch ein Stück kleiner, da ging das, jetzt planen wir drei Stunden ein, kommen auch immer gut damit hin, aber tatsächlich auch wenn es dann mal länger dauert, dann äh, versuchen wir uns auch da die Zeit immer zu nehmen.
1: Also man lernt auch als Berater dann dazu, dass man dann die... Total. Aber man hat ja auch mittlerweile
2: wird. den Blick. Ja. Ne? Wir haben zum Beispiel auch eine Beraterin bei uns im Haus und eine Braut kommt rein und ähm, sie zieht in der Regel meistens nicht mehr als drei Kleider an, weil dann die Braut das schon das Anfang Wein bist. anfängt und die Braut auch kein weiteres Kleid mehr anziehen möchte. Mhm. Das, äh, du entwickelst ein Gespür dafür.
0: Wie wird man denn Brautkleidberaterin bei euch, weil ich Julian schon so neugierig gucken sehe? <lacht> ja, Corona-Zeit, ich muss ein bisschen umgucken, weil sie machen ja, ne? <lacht>
2: Also, bis herzlich willkommen bei uns. Wir haben auch noch eine Herrenabteilung. dazu später mehr. Also, ähm, ja, wie wird man das? Am liebsten nehme ich tatsächlich Quereinsteiger. Viele mhm. meinen immer, sie müssen aus dieser Branche kommen. Mhm. Für mich tatsächlich ähm, völlig uninteressant, weil ich möchte ja nicht, dass eine Kollegin, die in einem anderen Geschäft hat gearbeitet hat, so weiterarbeitet, wie sie vielleicht in einem anderen Geschäft gearbeitet hat, sondern ich möchte, dass sie unsere Handschrift lernt und auch unseren Service übernimmt und aus diesem Grund. Nämlich am liebsten Personen, die damit vorher gar nichts zu tun hatten.
0: Und dann bildest du quasi selber aus? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ähm, ja, also wir bilden, es ist ja keine Ausbildung, ne? sondern die Personen kommen und man führt sie da natürlich behutsam ran. Ne? Mhm. Weil das ist natürlich schon eine große Verantwortung, auch ähm, eine Braut entsprechend zu beraten. Wir genießen einen sehr schönen Ruf und natürlich achten wir auch darauf, dass so jemand erstmal lange Zeit mitläuft und ähm, er uns einfach erstmal nur unterstützt und begleitet. Und dann klappt das aber auch sehr, sehr gut, wenn man dann ähm, die Beraterin mal ins kalte Wasser schmeißt und dann darf sie mal starten.
1: Okay. Und gibt es so klassische Saison auch? Also wenn im Sommer sind ja tendenziell mehr Hochzeiten als im Winter. Und wenn du sagst, okay, so neun Monate Vorlauf, dann ist wahrscheinlich so Herbst.
2: Unsere Saison ist ganz klar ab August, September und dann so bis März, April. Und dann ist die Saison der Bräute eigentlich beendet.
0: Ja, je nachdem. Und Spannend, da, da ergänzt sich das mit uns ja eigentlich perfekt. Also es wäre eigentlich ein guter Nebenjob für uns beide. Können wir im Winter machen, ne? <lacht> ja, Habe ich auch gerade gedacht. Ja, ja sollen wir mit. nachher nochmal ich beim Kaffee drüber schreiben? <lacht> Ich glaube, Sekt hilft. Richtig gut. Jetzt ist die Braut fündig geworden. Oder
1: gibt es auch die Situation, ah, ich komme nächste Woche noch mal wieder und, und ziehe es dann noch mal an, und da, wenn ich mich nicht entscheiden kann und, und muss dann noch mal irgendwie mit Abstand drauf gucken oder so?
2: Ja, klar. Also in der Regel ist es schon so, die meisten Bräute finden beim ersten Termin ihr Kleid. Äh, hm. Da haben wir tatsächlich ähm, sehr, sehr gute Zahlen. Aber uns ist es auch wichtig, und das weiß auch jede Beraterin hier, darf niemand irgendwie... Niemand darf hier Druck ausüben. Ne? Also das ist für mich das Nonplusultra. Wenn wir merken, eine Braut ist total verliebt in das Kleid, dann unterstützen wir natürlich, dass die Braut ähm, zu ihrem Traumkleid kommt. Aber wenn eine Braut sagt, ich bin ein absoluter Kopfmensch, ich muss da wirklich einfach immer eine Nacht drüber schlafen, ich bin so einfach, dann entschuldigen sie sich auch ganz oft, weil die einfach meinen, ich war jetzt drei Stunden hier, habe 20 Kleider angezogen, ich kann doch jetzt hier nicht gehen und kein Kleid kaufen. Aber ähm, genau das muss die Braut machen. Es mhm. bringt nichts, wenn sie nachher Nachts nicht schlafen kann, das haben wir natürlich auch. Mhm. Ne? Eine Braut ruft an: Oh mein Gott, ich habe ein Kleid gekauft und irgendwie mh, mhm. ist gar nicht mehr meins. Mhm. Da finden wir auch immer eine Lösung.
0: Ja. Ist man häufig in mehreren äh, Brautmodengeschäften? Ja, also. kann man, Ich weiß nicht, ob man da überhaupt was zu sagen kann.
2: Ja, ähm, die Bräute sind immer sehr, sehr offen mhm. und natürlich hören wir öfters Bräute, wenn die dann zu uns kommen, dass sie sagen: Nee, das gibt's ja gar nicht, dass es sowas auch gibt und oh, toll und wie, ich bekomme mir sofort einen Sekt zu Beginn und ich bekomme mir sofort einen Kaffee und ich, ich, ich muss überhaupt gar nichts für eine Anprobe bezahlen, in einigen Geschäften wird ja tatsächlich auch für eine Anprobe Geld verlangt mhm, ja. und in einigen Geschäften gibt es auch nur eine Beratungszeit von eineinhalb oder zwei Stunden, mehr halt nicht mhm. und ähm, dann hört man ja schon sofort raus okay, der Kunde war woanders und ich bin dann auch so, erzähl doch mal, wie war denn eine, deine Erfahrung? Und das ist natürlich für uns auch total spannend. Was machen wir richtig? Was können wir mhm. noch besser machen? Weil ich finde, daraus lernt man. Auch wenn jemand vielleicht mal an uns Kritik äußern würde. Ich bin da immer total offen. Das sagen wir auch. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann sag uns das doch. Ne? Wir haben einmal vergessen, bei einer Braut nach dem Budget zu fragen. Mhm. So, dann hat die Braut auch gesagt, ich hätte mir gewünscht, ihr hättet nach dem Budget gefragt. Aber es ist so ein zweischneidiges Schwert. Die eine Braut, wenn du nach dem Budget fragst, denkt sich, ach meinst du etwa, ich habe nicht viel Budget mhm. für mein Brautleid? So, und das ist immer so sensible Themen, die man da natürlich auch einfach hat. Man muss es, wir wängen es eigentlich immer von Braut zu Braut ab. Und oftmals sagt die Braut das auch schon von alleine, wenn sie wirklich ein Budget hat. Ne? Und dann bleiben wir natürlich in diesem Budget. Mhm. Okay.
0: Sehr spannende Gedanken, auch wo äh, wir ja auch für die Wedding Bros merken, dass wir natürlich nicht nur Bra Bräute, Bräutigamme, Trauzeugen und so weiter als Zuhörer haben, sondern auch andere Dienstleister. Finde ich, sind das Gedanken, die eigentlich jeder von uns, also natürlich auch du als Redner und DJ und ich auch als Musiker auch in unser Business eigentlich genauso mit übernehmen müssen oder wahrscheinlich auch schon tun. Ja, man kann auf jeden Fall viel lernen, mm. aber wo wir gerade hier schon beim Thema sind,
1: äh, wir sind ja unter uns.
2: Budget. Äh, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Knatze. <lacht> was muss ich denn, also ich habe wirklich keine Ahnung, ne? Also, was muss man denn für ein Brautklar einplanen? Also, von bis wahrscheinlich auch, aber. Was habt ihr so im mhm. Sortiment? Also das ist
2: für mich auch nochmal ein wichtiges Thema. Also bei uns gibt es hier auch keine Zweiklassengesellschaft. Hier kommt eine Braut hin und hat für ein kurzes Standesamtkleid ein Budget von 300 Euro. Dann hat sie ihre Beratung und es kommt hier jemand hin und sagt, ich habe ein Budget von 2000 Euro. Also Budget ist bei uns erstmal völlig nebensächlich. Ne? Mhm. Unsere Kleider, unsere langen Brautkleider, die liegen alle zwischen 600 und 2600 Euro. Dass wir wirklich für jeden Bereich was haben. Wir haben immer einen sell -Bereich bei uns. Das ist nämlich auch einfach wichtig, wenn jemand wenn man ganz offen ist und sagt, du Katrin, pass mal auf, wir bauen gerade und ähm, ich muss wirklich haushalten, dann kann ich das total verstehen, weil ich glaube, der größte Sparfuchs bin ich selber mhm. und ähm, dann machen wir das natürlich möglich und das ist hier manchmal das Problem in diesem Neubau, dass es auch Bräute gibt, die glauben, wir haben nur mega teure Kleider. Mhm. Mhm. Ne? Ich bin so ein geerdetes Mädchen, also die... Ähm, dass es natürlich für jedermann hier etwas gibt. Und das war mir auch immer wichtig. Und das wird auch immer so bleiben.
1: Mhm. Ich sage ja mal, Jakob, du wirst hier fündig.
0: Ich werde hier <lacht> auch du. <lacht> oh,
1: weiß ich zu schnell. Ja, danke. Finde ich richtig gut. Jetzt, jetzt haben wir das Brautkleid gefunden. Das, das wird dann bestellt. Und dann hast du gesagt, das dauert bis zu sechs Monaten, bis das dann kommt. Manchmal geht es schneller. Genau. Wie geht es dann weiter? Meldet ihr euch dann bei der Braut, wenn das Kleid da ist oder wie läuft das dann? Ja, mit?
2: richtig. Also es kommt ja auch drauf an. Wir haben ja hier auch viele Bestandskleider, die wir auch abverkaufen, aber wenn die Größe natürlich nicht da ist, dann wird das Kleid bestellt. Und wenn mhm. das Kleid da ist, informieren wir die Braut. Dein Traumkleid ist eingetroffen. Mhm. Wir möchten dich gerne nochmal herzlich zu uns ins Geschäft einladen. Und dann wird hier quasi, es kommt ganz drauf an, ob die Braut noch ähm, zum Beispiel ein Schlauer, Schleier, Diadem, Ohrschmuck, wie auch immer, was benötigt, Schuhe. Dann kann es auch noch mal sein, dass man sagt, man macht einfach noch mal ein Zubehörtermin und ähm, wenn sie sagt, ich habe aber schon alles wirklich beim ersten Termin ausgesucht, dann wird es eine Finalanprobe und Abholung geben, je nachdem, ob sie unsere Schneiderei nimmt oder nicht. Wenn sie eine externe Schneiderei von uns nimmt, dann findet hier nochmal ein richtig schöner Termin statt, wo wir alles anprobieren, wo wir nochmal alles besprechen, wo wir dem Kunden erklären, so ziehst du dein Kleid an, wir bitten immer darum, dass die Trauzeugin oder Mama mit dabei ist dass wir auch direkt ganz viele Dinge mit auf den Weg geben können. Was musst du mitnehmen, was musst du beachten, was ist, wenn ein Fleck auf dein Kleid kommt, wie kriegst du dein Kleid dann sauber, ne, dass die Braut einfach völlig gebrieft wird.
1: Also für den Tag selber auch sozusagen die, die Brautführer werden mit, mit gebrieft, ja, vorbereitet fürs die Anziehen. Ja, müssen Bescheid so. wissen. Ich ja. war
2: einmal auf einer Hochzeit, da hat ähm, da hat eine Freundin erstmal so direkt richtig so einen kurzen Shot übers Kleid gekriegt und äh, da war richtig was los. Und ähm, es war gerade ganz am Anfang, dann wirst du wirklich panisch. Ne? Und deswegen ist das immer so, das Nonplusultra. Zu Beginn ist noch jeder eigentlich vorsichtig und irgendwann zu späterer Stunde werden auch die Gäste mal unvorsichtig. Dass wir natürlich da die Tipps mit auf den Weg geben, wenn ein Kleid wirklich verschmutzt ist und der Fotograf ist noch zu Gange, dann kriegst du so und so aber das Kleid auch wieder sauber.
1: Also als DJ kann ich ja sagen, wenn so ein Brautkleid unten nicht irgendwie ein bisschen dreckig ist am nächsten Tag, dann war das ja keine gute Party. Ja, ne? genau.
2: Unten auf jeden Fall. Aber, Aber wenn du einen roten auf eine Corsage bekommst... Nicht so gut. <lacht> Vielleicht sollten wir nee. das als Dienstleister
1: auch nochmal hier so eine Schulung mitmachen. Das wär, ist ja. doch mehr wert, oder nicht? Wenn das, wir dann das Kleid sauber machen...
2: Das zeige ich euch auch, klar. Ja. Mhm.
1: Hammer. Und, und diesen finalen Anprobetermin, wie kurz vor der Hochzeit, äh, macht man den? Weil ganz ehrlich, die Bräute nehmen ja alle auch noch ein bisschen ab, ne?
2: Ja, viele. <lacht> Ja, aber es ist natürlich auch so, es kommt auch immer darauf an, wann heiratet die Braut, welchen Schneider hat die Braut. Ähm, wir sehen schon zu, dass so eine finale Anprobeabholung sechs, sieben, acht Wochen vorher passiert. Bedingt dadurch, so ein Änderungstermin ist ja meistens nicht nach einem Termin gemacht. Und ich glaube, jedes Brautpaar kennt es auch. Man muss irgendwie seinen Urlaub planen. Ähm, wie möchte ich meinen Urlaub verplanen für das ganze Jahr? Hochzeiten nimmt da schon großen Teil ein. Ja. Und wenn man dann noch ständig Urlaub nehmen muss, weil man muss zum Schneider fahren, ist es immer für die Braut entspannter, wenn wir da ein bisschen Luft haben und man dann Termine sich aussuchen kann, die vielleicht dann mal späten Nachmittag sind oder frühen Abend. Deswegen gehen wir da immer mit den Kunden sehr konform, dass es das nicht in Stress dass es nicht in Stress ausartet.
0: Mhm. Und was ist damit, dass man, also an dem Punkt, wo man sich dann neun Monate vorher das Kleid ausgesucht hat, dass man jetzt neun Monate lang vorsichtig ist und jedes kleine bisschen, was man zu essen zu sich nimmt, irgendwie dreimal überdenkt. Kannst du da was zu sagen?
2: Also die Bräute sind echt, echt entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hm. haben auch manchmal Bräute, dann suchen die sich ein Kleid aus und sagen dann zu mir, ja, aber Katrin, so wie ich jetzt bin, so bin ich nicht mehr in neun Monaten. <lacht> ähm, bitte einmal das Kleid bestellen, minus 10 oder 15 Kilogramm, okay. wo ich dann mal sage, wow, Respekt, ich schaffe noch nicht mal zwei Kilo abzunehmen. Wie machst du das? Wie willst mhm. du das denn machen? Ähm, ja, dann einigen wir uns schon. Dann verhandeln wir auch ein bisschen. Mhm. Ne? Dass wir dann sagen, meinst du nicht, dass jetzt gerade ein bisschen zu viel? Meinst du denn, dass man das so schnell schafft? Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, Bräute, die sich das wirklich vornehmen, das ist richtig krass. Ich habe einmal eine Braut nicht wiedererkannt, als sie kam. Und ähm, wir legen da schon den Fokus drauf, dass wir uns dann irgendwo in der Mitte einigen. Mhm. Weil wir haben schon erlebt, wir mhm. rufen eine Braut an und sagen, hey, dein Kleid ist da, ich komme noch nicht. Wieso kommst du denn noch nicht? Es <lacht> okay. war gerade Weihnachten. Ja. Ich komme auf keinen Fall, Katrin, du musst mir noch Zeit geben. Und das wollen wir ja auch nicht. Ja, eine natürlich. Braut soll nicht hungern. Ja. Also eine Braut ist immer schön, egal ob Größe 32, 54, ist immer toll. So, ja. das
1: kann, können wir bestätigen, oder? Auf jeden Fall. Wir auf sehen ja bei unserer Fall. Arbeit auch ein paar Bräute. Ja. Genau. Schön. Und... Ähm dann kriegen die das Brautkleid mit sozusagen und, und dann haben die das zu Hause und zieht und man das dann vorher nochmal an, irgendwie, weil die Vorfreude so groß ist oder bleibt das dann hier und die holen das kurz vorher ab, damit nichts mit dem Kleid passiert. Wie, wie läuft sowas? Ich, um,
2: dann, also auch ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Also natürlich gibt es Bräute, die da, wenn die zu Hause Hänge haben, nochmal reinschlüpfen. Es gibt aber auch Bräute, die. Da kommt das Kleid sofort raus, weil die sagen, mein Mann wird reingucken, egal, ja. ob er es darf oder nicht. Der guckt da rein, das muss weg, das Kleid. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, ich habe gerade überhaupt gar keine Möglichkeit, wo kann ich das Kleid lagern? Aber Fakt ist natürlich auch, wenn das Kleid abgeändert ist, wir haben hier halt auch so eine Vielzahl von Bräuten. Irgendwann müssen wir sagen, das ist jetzt dein Kleid, dann bringen wir das auch zum Auto. Und bei den externen Schneiderwerkstätten, davon haben wir 15 Stück, die für uns mitarbeiten. Mhm. Die haben natürlich dann, in der Schneiderei erstmal noch ziemlich lange das Kleid und dann wird es kurz vor der Hochzeit abgeholt.
0: Mhm. Okay. Ist wahrscheinlich auch trotzdem noch in der, in der Mehrzahl oder deutlichen Mehrzahl der Fälle so, dass auch der Bräutigam das Kleid vorher nicht kennt. Ja. Die Braut darin vorher nicht. Gesehen Einige
2: hat. kommen mit man aber sehr wenig. Aha. Aber ein, manchmal wird er man tatsächlich mitgebracht.
0: Mhm. Okay. Ja. Wie jeder wie er mag, würde ich sagen. Auch ja, ne? eine spannende Frage. Julian, wie würdest du das denn eigentlich machen? Würdest du das Brautkleid vorher gerne gesehen haben? Nee. Also meins ganz konkret natürlich? Nee, würde ich vorher nicht so gerne sehen wollen. Ja, und nachher auch
1: nicht, das wusste ja. ich. <lacht> Die Frage ist, ähm, ihr seid ja drumherum auch ganz gut aufgestellt, du hast das gerade schon anklingen lassen, also dieses ganze Zubehör, was noch zum Kleid gehört, findet man bei euch auch, wenn man das möchte. Ja. Aber auch zum Beispiel die Trauzeugin kann hier fündig werden für die Hochzeit oder ja. äh, die Eltern. Also
2: wir haben bei uns ähm, hier im Erdgeschoss ist halt alles nur Braut, 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 Braut. Wie ihr gerade schon gesagt habt, man sieht nur weiß und äh, hm. man hat mal noch ein paar Kronleuchter da und ähm, alles samtig natürlich und rosa. Das ist einfach auch mein Stil. Aber wenn man nach oben geht, findet man noch über 1000 Armkleider. Man findet 300 oder über 300 Anzüge für den bräutigam Trauzeugen Brautvater, egal was. Und ähm, wir statten tatsächlich jeden hier aus.
0: Also ihr empfangt auch die Herren hier sozusagen.
2: Wir empfangen auch die Männer, ja.
0: Vielleicht noch einen kurzen Zwischenschritt. Gibt es Kleid-No-Gos für die Beteiligten? Also ich habe mal gehört, man darf auf gar keinen Fall ein rotes Kleid auf einer Hochzeit anziehen. Und weißes ich ist dachte, natürlich weißes auch. Nicht. Genau, weißes auch nicht. Aber ich glaube, rot hat auch so einen Ruf.
2: Ja, hast du da Signalfarbe, zwei, drei ne? Rot. Genau. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da mische ich mich in den wenigsten Fällen ein. Es mhm. gibt natürlich ähm, Beratungen, wo dann auf einmal ähm, die Trauzeugin sagt, rot steht mir am besten, ich möchte ein rotes Kleid. Mhm. Und ich frage dann ehrlich gesagt einfach die Braut. Wie stehst du dazu? Mhm. Ähm, findest du das gut? Wir haben natürlich auch manchmal zum Beispiel Gruppen ähm, von Brautjungfern, da die sollen alle das gleiche Kleid anziehen. Mhm in der gleichen Farbe und ähm, auch das ist immer eine Geschmackssache. Manchmal hört man natürlich dann die Mädels diskutieren, du bist ja witzig, ähm, du bist ja auch viel dünner als ich und äh, das möchte ich eigentlich gar nicht. Dann greifen wir natürlich, wenn wir hören, es wird diskutiert, mhm. dann greife ich schon mit ein, ne? dass ich dann schon mal sage, okay, warum muss denn jetzt jeder das gleiche Kleid anziehen? Ich weiß, mhm. meine Freundin war mal auf eine Hochzeit eingeladen, die mussten alle pink anziehen und meine Freundin hasste die Farbe pink. Da konnte sie gar nichts dran machen, die musste pink tragen und ja, bei ihre Freundin hat sie akzeptiert. Ich glaube, da ist auch ganz viel, ja es wird ganz viel akzeptiert einfach auch, ne aber ich finde, man muss sich noch wohlfühlen.
0: Ja. Ich glaube, ich habe selten so einen psychologisch tiefgehenden Job gehört wie Brautmodenberatung. Der hängt mega also viel. Ja so. Wahnsinn.
2: Ganz sensibles Thema immer. Da muss alles perfekt bei uns sein. Ich ja. weiß doch,
1: Jakob, wenn du mit deinem Outfit nicht zufrieden bist, soll der Abend gelaufen für dich nicht? Also dann Spätestens, du doch <lacht> gar nicht mehr genießen, spätestens wenn
0: du einen Kommentar zu meinem Outfit abgibst, dann ist es vorbei. Ist vorbei ne?
2: Also, Jakob, jetzt wo ich gesehen habe, dass die Socken zu deinem Pullover passen, ne? Also geht's nicht.
0: Thank you. Ich möchte kurz betonen, dass wir die Tage in einem Fotoshooting waren und ich im Anzug da stand und Herr Hügelmeier nur ein Pullover trug und er sich aufregte, echauffierte bis heute. Ich glaube, er kann kaum War's wieder total hier. <lacht> Ihr könnt euch die Diskussion
1: im Auto vorstellen. Aber ich strahle ja auch so eine gewisse Autorität aus, ich brauche gar keinen Anzug anhaben. Dafür. Kann man so interpretieren.
0: Wir waren gerade bei dem
1: Übergang zur Zurück Arbeiten. Die Jungs <lacht> kriegen dann auch ein Sekt oder gibt es dann auch mal ein Bier? Oder, ähm, die wollen Bier. Ja. Die wollen ist auf
2: jeden Fall Bier. Ähm, ja, die Männer werden tatsächlich auch, die nehmen auch mal mehr die Tendenz an von uns Mädels. Ne? Mhm. Die kommen auch mit immer mehr Leuten. Ist das eine Entwicklung? <lacht> ja, tatsächlich. Also die Zähl Ich weiß nicht, ob das überall der Fall ist. Also bei uns, da kommen die mit ihren Jungs und lassen sich das richtig gut gehen. Mhm. Also, Aber so soll es ja auch <lacht> sein. ne? So soll es sein. Wenn die natürlich zu viel trinken, dann müssen wir auch mal sagen, Jungs... Es geht um deinen Anzug hier. <lacht> Jetzt ja. mal eben eh ein bisschen Piano. Wir können gleich weitermachen, wenn wir dann auch wissen, was es werden soll. Aber nein, auch völlig Aber Die haben bestimmt. auch ihren eigenen
1: Raum hier, ne? Also ich glaube, genau ja, Bräutigam-Suiten. Ja, da sind auch. wir ja
2: so ein bisschen, dass wir immer sagen, der Kunde ist König, die Bräutigamme haben auch eine eigene Dachterrasse, damit auch einfach der, ja, damit der Anzug genau gesehen wird, hat er einen Glanzeffekt. Oder bei diesen Vintage-Anzügen, du musst einen Anzug im Tageslicht sehen. Das ist mhm. ein Muss.
0: Mhm. Wahnsinn. Finde ich auch krass, also das so zu zelebrieren. Ich habe äh, mehrere befreundete Herrenschneider und Herrenausstatter, die das mit einem Whisky- oder Gin-Tasting verknüpfen,
2: wo ich auch denke, oh ja. das Wollte ich ja auch. Ich wollte eine Whiskybar. bar Ich wollte eine hm. Whisky-Bar. Von Anfang an habe ich gesagt, hier kommt eine tu whisky -Bar hin und auch noch ein paar Zigarren, dass sie sich auf ein schön auf der Dachterrasse sitzen können. So. Und dann kamen die Mädels und sagten, also wenn meiner Whisky trinkt, ne, weißt du, was dann passiert? <lacht> dann kam die Nächste und sagte, wenn meiner Whisky trinkt, dann passiert das und das. Und dann habe ich gesagt, wir streichen den Whisky ja. wieder. Ja.
0: schade. Ich glaube, also wenn Julian und ich soweit sind und falls wir zu dir kommen, dann müssen wir ja, auf jeden nicht. Fall da was finden.
2: Ich kaufe euch einen richtig guten Whisky. So, Geil. das ja. haben wir jetzt auf Band. Beweis.
0: <lacht> Machen aber erstmal
1: weiter mit der Arbeit hier. Ähm, wie ist das denn so mit Trends? Da wollte ich nochmal nachfragen. Also wie, wie zeitlos sollte ein Brautkleid sein? Äh, gibt es Trends? Gibt es jedes Jahr da wirklich gravierende Änderungen, so wie das sonst in der Mode auch ist. Wie ist das bei Brautkleidern im Speziellen? Um, also tatsächlich
2: ist es so, dass wir viele Designer haben, die in Holland sind. Mhm. Die Niederlande, das ist ja einfach so, absoluter Vorreiter der Trends, Denn meistens, man sagt ja eigentlich immer ein Jahr im Voraus, deswegen sind wir natürlich dann immer sehr up-to-date. Ähm, allerdings ist es auch so, wenn wir auf die großen Messen fahren, ob wir auf der European Bridal Week sind ähm, oder, 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 es ist minimal, dann kommt ein bisschen mehr die 3D-Spitze, dann kommt wieder ein bisschen mehr Farbe. Ich habe mich letztes Jahr tatsächlich geweigert, blaue Brautkleider zu kaufen. Da kamen so Kleider mit so einem, das war so ein Light Blue. Da habe ich gesagt, nee, das nehme ich nicht. Da, ich finde, eine Braut ist eine Braut. Und dann kann sie auch nach oben zu uns in die Abendabteilung gehen und dann bezahlt sie vielleicht nur 249 Euro für ein Abendkleid, statt 1200 mhm. Euro für ein Brautkleid, was Light Blue ist. Mhm. Da bin ich dann auch wieder zu sehr Sparfuchs. Ist natürlich geschäftlich jetzt nicht ganz so gut, wenn ich das <lacht> überlege, aber, <lacht> aber es ist halt dann auch immer, ich finde immer, man muss da selbst hinterstehen können und da weigere ich mich tatsächlich noch.
0: Also dein eigener Geschmack äh, hat hier auf jeden Fall gut mitzureden.
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich immer mit drei ich gehe mit drei ähm, Leuten immer auf diese Messe, die mhm. völlig unterschiedliche Geschmäcker mhm. haben, unterschiedliche Altersklassen sind. Mhm. Ähm, Finde ich total wichtig, weil wenn ich nur nach meinem Geschmack einkaufen würde, wir kaufen auch oftmals Brautleider, wo wir sagen, ist überhaupt nicht meins. Mhm. Aber natürlich wissen wir von den großen Shows, wir wissen, was was ja was trendy wird. Mhm. Und natürlich müssen wir immer up to date sein. Wenn wir ein Geschäft wären, wo ein Kunde kommt und sagt... <lacht> Die, da siehst du ja nur Prinzessinnenkleider, mhm. ja. Katrin mag ja auch so gerne Glitzer und Rosa mhm. und keine Ahnung was. Das ist der falsche Weg. Wir kaufen mhm. tatsächlich für alle ein. Mhm.
1: Manchmal sieht man so, bei bei Instagram sind wir auch viel unterwegs, ähm, berufsbedingt viele Styleshootings, äh, viele ja. Brautkleider. Da sieht man immer mehr, finde ich so, jetzt kann ich mich nur blamieren natürlich, wenn ich das <lacht> versuche zu erklären. Aber es gibt so wahnsinnig moderne Brautkleider mit, ich will das mal vorsichtig formulieren, sehr wenig Stoff, fast manchmal durchsichtig mhm. sogar so, ähm, oder wo das so, so, so ein Body ist, sagt man das so, wo das so ein Zweiteiler eigentlich genau. ist, so und dann bauchfrei oder oder, so.
2: oder nur ein Top ja. und dann einen schönen äh, Babysoft-Tur-Rock dabei. Ne? Ja. Mhm. Ist
1: das was, was wirklich auch ist das nur was für Fotoshootings oder wird das auch wirklich nachgefragt?
2: Nein, es wird immer nackter, tatsächlich. Also auch auf den Messen, wenn die Models dann, wenn wir jetzt eine gewisse Vorauswahl auf einer Messe vornehmen, dann sind dort immer Models, die diese Kleider anziehen und uns präsentieren. Das ist schon manchmal, dass du sagst, okay, wir müssen wirklich aufpassen, wie heiratet die Braut. Ist es eine freie Trauung, dann ist das okay. Aber wenn das jetzt eine katholische Trauung ist, dann müssen wir da vorgreifen, weil sie könnte in diesem Outfit definitiv nicht so in die Kirche rein. Das ist tatsächlich so. Wahnsinn. Und deswegen gibt es mittlerweile auch Corsagen, die drunter gezogen werden können, mhm. die man später wieder ausziehen kann.
1: Für Zum die Party Beispiel. dann. Wenn man ja. aus der Kirche ich finde dieses Bild großartig. Ach, wir machen einfach alle nur noch freie Traum, würde ich
0: vorschlagen. Dann können wir auch alle anziehen, was, <lacht> wir, alle anziehen, genau. was wir wollen. Der Herr Hügelmeier freut sich immer über besonders durchsichtige Kleider. An dieser Stelle mal reingespoilert.
2: Ja, aber ich finde auch, wenn du in der Kirche bist, ja, ich, vielleicht bin ich da auch zu oldschool, aber ich finde, wenn ich jetzt vor, vor dem lieben Gott heirate, dann muss ich nicht halbnackt. Jetzt Adam und Eva, klar, mhm. waren auch nackt, natürlich, mhm. gar keine Frage. Aber es hat natürlich auch vielleicht ein Stück weit ähm, etwas mit Respekt zu tun. Das mhm. wissen die Bräute auch. ne? Klar. Also das kriegen wir immer gut hin. Ja, ja, man muss sich da auch drin wohlfühlen. Ne? Genau, Oder? Das so.
0: wird sich auch durch die komplette Hochzeit ja auch durchziehen. Jemand, der da einen besonderen, äh, ein besonderes Augenmerk drauf hat.
2: Klar. klar. Ich meine, wie viele Ausschnitte gehen mittlerweile bis zum Rock? Ja, also ja. wo man dann sagt, gut, dann kommt da noch ein, ist da noch ein Tüll zwischen. Man sieht in dem Moment ja auch gar nicht viel. Aber ähm, wir haben auch manchmal Brautkleider, wo man dann sagt, puh, okay, hm. sieht toll aus. ne? Und bei einigen Bräuten sieht es wie angezogen aus. Wenn ich das anziehen würde, da würde jeder wegrennen und würde sagen, was ist denn jetzt hier <lacht> passiert? Ne? Das ist ja auch noch immer so eine Typfrage. Mhm. Ist so. Finde ich, ich spannend. spannend. Ja. Mal
0: gucken, was da bei den Herren passiert. Ich warte ja immer noch darauf. Herr Hügelmeier ist immer besonders äh, adrett angezogen und mit Fliege. Ich mag das äh, in besonderem Maße. Freue mich natürlich auch immer, dass ich als Musiker da ein bisschen legerer auch unterwegs sein darf. wo man sich als Musiker ja immer sagt, ne? So, Absolut. Kannst du ja tragen, ist ja kein Problem. Ich bin immer froh, ich wenn gut. du das Hemd gebügelt hast, Lionel. Ja. <lacht> ich habe, warte, ich die Errungenschaft 2020, ich muss es kurz hier, weil wir ja unter uns Klosterschwestern sind. Ich habe mir einen Handsteamer gekauft.
2: Ah, das ist doch nichts. So. Weißt du, wie
0: modern ich mich gefühlt habe? Ich habe damit die Tage Vorhänge gebügelt. <lacht> ich wurde ausgelacht dazu, muss ich auch sagen. Ich finde es großartig. Also mein Leben hat es besser das gemacht. Hat es wirklich
2: bei dir funktioniert?
0: Ja, bei mir funktioniert es wirklich gut. Also auch mit, also wie teuer war der denn? 40.
2: Dann schick mir mal den Link. Ich, ich habe ja nur den, den
0: letzten Rotz immer gehabt. <lacht> <lacht> ich hasse ja bügeln. <lacht> Also, für mich, also, der muss natürlich auch nur ein Hemd durchrutschen und nichts anderes. Ähm, aber dafür hat das gut funktioniert. Äh, ein Link dazu einen Amazon-Link findet ihr in unserer Story dazu. In, 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 den Show -Notes, in den Show Notes.
1: Unbezahlte Werbung oder was?
0: So, wir sind ein bisschen abgedriftet. Entschuldigung. Ja,
1: ich muss euch mal ein bisschen wieder einfangen, glaube ich. Eine Frage fällt mir noch ein. Thema Winterhochzeiten. Ähm, kommt immer mal mehr auf. Sind das Unterschiede bei Brautkleidern? Also, trage ich im Winter dann andere Brautkleider als, weil ich habe einen Winteranzug zum Beispiel der ein bisschen ja. dicker ist
0: vom Der Bildstoff. hat so einen Teddyfell am Kragen, habe ich den richtig im Kopf. <lacht> ja, so so ein Pelz, ne und so einen, und
2: Nein, also tatsächlich glauben das viele Bräute bei einer ja. Winterhochzeit, dass es auch ein anderes Kleid sein muss. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Natürlich, wenn ich so ein, worüber wir gerade gesprochen haben, so ein total durchsichtiges Kleid habe, ja, wird kalt. Mhm. Aber letzten Endes sind das alles Stoffe, die nicht wirklich wärmen. Man achtet dann eigentlich eher darauf, dass man dann zum Beispiel ähm, eine Pelzdola hat oder ein richtig schönes warmes Jäckchen oder ein Brautpullover. Aber im Großen und Ganzen ist es so, nimm deine dicke Downjacke mit damit dir warm ist. Und wenn der Fotograf dann kommt, dann weg damit und los geht's. Mhm. Weil du willst ja auch dein Kleid präsentieren. Du willst ja nicht deine, so ein dickes Felljäckchen mhm. tragen. Da muss man durch.
0: Mhm. Für uns als Dienstleister, ich weiß, ich habe immer äh, eine Backup-Garnitur, wirklich auch im Auto. Äh, geht dir wahrscheinlich ähnlich. Ein zweites Brautkleid habe ich ja wahrscheinlich nicht dabei, oder?
2: Das wäre toll. Also, liebe Bräute, wenn ihr euch zwei Kleider kaufen <lacht> möchtet, sehr sehr gerne.
0: ist begeistert, würde ich <lacht> sagen. <lacht> nee, natürlich nicht.
2: Da sind ja auch unsere Tipps da, wie bekomme ich mein Kleid wieder sauber, mhm. wenn irgendwas damit passiert. Mhm. Ne? Aber so ein Not
0: Not-Not-Notfall, hat man dann sein Lieblingskleid noch im Auto oder irgendwo mit dabei?
2: Ich hoffe nicht. Du hoffst nicht, okay? Nein. Also
0: lieber durch, also im Notfall mit dem roten auf dem Kleid und durchrocken.
2: Man weiß ja, wie man sauber kriegt durch unsere Tipps. ne? Okay. Passiert nichts. Aber
0: es gibt
1: auch Braukleider, die ich noch mal abends verändern kann, damit ich besser tanzen kann und so, ne? Wo ich was Gibt's, ausziehe oder so. Gibt's. ne Gibt's.
2: Ja. ja.
0: Mhm. Das ist wie bei Männern früher diese Hosen, die man mit so Reißverschlüssen, wo man so das sieben Achtel <lacht> unten abschrauben <lacht> konnte. <lacht>
1: okay. Ich glaube, wir haben viel gelernt heute. das so, war so ein bisschen konzentrierter. <lacht> ähm, Vielleicht noch mal eine kurze Rutsche, äh, falls ihr das im Sommer 21 hört und, und die Welt ist in Ordnung, dann könntet ihr im Prinzip den Podcast jetzt schon ausmachen, aber wir sitzen ja nun aktuell gerade hier mit sechs Meter Abstand äh, im Februar <lacht> 2021, wir haben noch Corona-Zeit, wie geht ihr ganz aktuell mit der Situation um, weil wir haben das gerade gelernt vom zeitlichen Rahmen, wäre für viele Brautpaare, die im Spätsommer zum Beispiel heiraten, dieses Jahr jetzt die Zeit, das Brautkleid eben zu kaufen, zu bestellen, ähm, was habt ihr für Lösungen? Okay.
2: Also die Lösung war für uns natürlich erstmal wieder zu investieren. Wir haben unglaublich viele Bräute in der Warteschleife, die seit dem 16.12. nicht mehr zu uns kommen dürfen und natürlich die ganzen Termine stauen sich auf und viele neue Termine sind dazugekommen und ähm, ja für uns hieß das natürlich noch mehr Kleider bestellen, 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 bestellen. Deswegen kommen wir jetzt auch, wenn die nächsten Lieferungen kommen, auf über 1000 Brautkleider, was wir sonst eigentlich nicht haben, aber wir greifen da natürlich vor. Also keine Braut braucht jetzt Panik kriegen, die sagt, wir haben ganz viele Bräute, die heiraten tatsächlich schon im März oder April ganz viele, die noch kein Kleid haben. Mhm. Ne, weil die erst überlegt haben, findet die Hochzeit überhaupt statt oder findet sie nicht statt? Viele haben jetzt gesagt, Augen zu und durch. Ich möchte heiraten, Ich habe, wir bauen, ich möchte eine Familie gründen. Andere sagen ist mir doch völlig egal, was ich als erstes mache, da gehen die Meinungen auseinander. Mhm. Aber ähm, deswegen bieten wir jetzt mittlerweile auch tatsächlich ähm, Brautschön at Home an. Das bedeutet, die, die jetzt wirklich zeitnah heiraten, die suchen virtuell mit uns ihre Kleider aus. Fünf Brautkleider, die sie sich wünschen. Dann werden wir die zusammenpacken. Die müssen eine Pfandgebühr hinterlegen und dann geht es abends in die virtuelle Brautleitanprobe und wir sind die ganze Zeit dabei. Und bis jetzt, jede Braut, die das gemacht hat, war so begeistert. Und bis jetzt haben wir 100 verkauft. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Hätte ich nie für möglich gehalten, ja. dass sie sagen, ich habe das Gefühl, ich stehe bei euch im Laden. Mhm. Also das ist natürlich eine ganz neue Situation für alle, aber trotzdem richtig cool. Das sind so Erfahrungswerte, die man sammelt, die würde man sonst niemals machen. Ne? Ja, natürlich
1: nicht. Aber schön, dass ihr da so am Zahn der Zeit seid. Aber ich glaube, Instagram braut schön. Da lohnt es sich auch so mal vorbeizuschauen. Ich glaube, ihr macht ja. da ja relativ viel, um den Bräuten schon mal einen Eindruck zu vermitteln. Ähm, wir haben so eine Tradition bei uns im Podcast. Wir haben dich natürlich nicht drauf hingewiesen. <lacht> Mal gucken, oh, nee. wie spontan du bist. <lacht> jetzt. Ähm, wir fragen eigentlich die Dienstleister immer nach einem Hochzeitshighlight. Ähm, irgendwas, du bist ja jetzt selber vielleicht auf den Hochzeiten nicht immer dabei, das läuft ja im Vorfeld. Gibt es irgendeine Geschichte, eine kurze Anekdote, ein Highlight, was dir so besonders aus den letzten Jahren in Erinnerung geblieben ist, was, was dir sofort in den Kopf kommt, was du uns als Abschluss noch mit auf den Weg geben kannst? Und sonst muss
0: Jakob eben improvisieren. Genau, ich hab ne, ein, ich, hab ich hab habe eins vorbereitet. Oh, das echt? Ja, Jakob hat sich vorbereitet. Ich hab eins vorbe Ladies Egalo. and Gentlemen, Sie erleben eine Premiere <lacht> bei den Melling Bros <lacht> nach ich einem Jahr.
2: Was möchtet ihr?
0: Nein, nein. Also, Hochzeitshighlight oder Hochzeitsfade. Ich habe eine, eine wahnsinns hochzeit Ich wusste nicht, wie ich es einordnen sollte. Mittlerweile würde ich sagen, ein absolutes Brautkleid-Hochzeitshighlight. Ja, ich. <lacht> hochzeit auf Mallorca. Ähm. Die Braut war damals noch Hochzeitsplanerin, äh, hat mittlerweile einen Brautmodenladen. So, das heißt, sie hatte einen Brautkleid, was mega 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 am Start war, richtig gut. So und dann sind wir abends auf dieser Party. Ich habe irgendwie nachmittags bei der gespielt, abends ein bisschen zum Empfang und dann dann lief die Party und irgendwann bin ich dann Richtung Toilette gegangen und äh, dann war Männerklo, Frauenklo und es gab dann noch so eine noch so eine andere Tür und die stand so ein Spalt weit offen und ich hörte so Stimmen und ich bin natürlich ein neugieriger Mensch an dieser Stelle. So, und blickte durch die Tür. Was erblickte ich? Ich erblickte die Braut, die Trauzeugin und die Fotografin, das Brautkleid bis zum Boden, weißes Brautkleid, die äh, Trauzeugin eine Schere wirklich einen halben Meter lang in der Hand und die säbelten unten das Brautkleid ab. Die Schleppe nicht nur die Schleppe, die machten aus einem langen Kleid ein kurzes Kleid, Ach. also bis irgendwo bei den Knien. So ein Midi-Kleid. Genau. Und die machten das in dem Moment mit einer Schere. Und es gibt ein außerordentlich, ich muss mal gucken, ob ich das finde, ein außerordentlich gutes Bild, wie ich mit dem geschocktesten Gesichtsausdruck <lacht> vor der Sonne in dieser Tür stehe, denke, oh mein Gott, was macht ihr denn Hilfe? Ich dachte, es wäre was Schlimmes passiert oder so. Und nee, das war für die total klar, äh, wenn das jetzt hier ans Feiern geht, dann säbeln wir das Kleid unten ab. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Krass. Fand ich heavy, würde ich auch, glaube ich, privat nicht empfehlen. Aber <lacht> ich war geschockt, Jürgen Hügelmeier kriegt den Mund auch kaum noch zu. also <lacht> <lacht> Wenn sowas nicht passieren soll,
1: geht zu Braut Schön. Genau, Band kommt Time. zu uns. Ja. Und äh, ich kann es, glaube ich, nur empfehlen, nach dem, was ich hier gesehen habe. Liebe Katrin, ich glaube, wir haben mega viel gelernt. Jakob und ich sind jetzt vorbereitet.
0: War schön mit euch. Ja, Gleichfalls. <lacht> und, äh, wir müssen gleich noch auf den Lauch Laufstieg Laufsteg Bilder machen. unter einen Traubogen. Herr genau. Hügelmeier braucht noch einen Brautkleid. Ich brauche noch einen Anzug. Ich würde Herrn Hügelmeier ah, gerne ah, im Schleier sehen. Finden wir da vielleicht eine Lösung?
2: Selbstverständlich. Einen langen Schleier würde ich nehmen mit einer kleinen Glitzerperlenkante. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ich sehe, wir sind uns einig. Wedding Bros Podcast bei Instagram. Vielleicht werdet ihr was davon sehen. Wir schauen
0: mal. Ich will nichts versprechen. Er hat es versprochen. Wir haben, Katrin, du hast es auch gehört, oder?
2: Definitiv. Ich gut. war dabei.
0: Freunde, ja. wir haben es auf Band. Wir brechen ab. <lacht> Danke, dass ihr
1: dabei wart. Das war die erste Folge Wedding Bros im neuen Jahr. Vielen Dank. Und äh, wir hören uns wieder im März.
0: Ich befürchte, es war die erste und letzte Wedding Bros-Folge <lacht> <lacht> oder alternativ. Bis März. Eure Wedding Bros. Passt ciao, auf ciao. euch auf. Tschüssi. Tschüss. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier.